0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一个特别好玩的话题。我来跟大家分享一件武器，就是我自己面对一款车，去思考、去分析、去对它做出判断，经常会用的一套方法，或者说一个思考的框架。那我在展开聊一款车的时候呢，常常会按照外观、内饰、空间、动力、驾驶感受、配置、性价比这些方面来聊一款车。那这个疗法呢，基本上是一个非常自然的顺序。为什么叫做非常自然的顺序呢？你想象一下，你去 4S 店试驾一款车，你是不是先看到它的外观，然后呢打开车门到驾驶舱，感受一下它的内饰，然后呢再到后排感受一下它的空间，再然后呢去驾驶一下试驾一下，对吧？感受一下它的动力、整个操控的感受、舒适性啊、NVH 表现怎么样啊？最后呢看看哦这款车有多少配置，它的价格怎么样，整体的性价比怎么样？最后来做出一个决定，我要不要买这款车？那这是一个比较自然的过程。那事实上呢，我有另外一套。比较简单、粗暴、有效的一套方法，来快速的判断一款车值不值得买。那很多时候，朋友向我咨询这款车值不值得买，我基本上就会用那套方法来给他一个更加简洁的这么一个答案。他能够根据我说的这些东西，再匹配自己的需求、匹配自己的偏好，快速的做出一个判断。包括说，我们有时候看这款车，它在市场上有没有前途。会不会成为爆款，还是说会卖的不温不火？我有时候也经常会用到这套方法。那这套方法呢，就是我在标题里面写的我的汽车四点论：一辆车的卖点、亮点、槽点和黑点。看清楚了这四个点，基本上你对这款车就有一个比较清晰的判断。那如果你自己要选车，显然就有一个很好的标准；如果你给别人做咨询，也有一个非常，至少看上去是一个很有体系化的这么一个框架。这样的，你跟别人去解释啊，去说服的时候呢，都会更加有利。那我相信咱们的这个听友里面也有很多车厂的朋友，也有很多四 S 店销售，或者说呢，有更多的是消费者。不管是你自己要买，还是说你身边的人经常会买车的时候来咨询你，那我觉得这套框架可能都有助于你去快速的对一款车做出一个基本的判断。我简单的解释一下，然后呢，我们再来用这套方法来分析市场上几款有代表性的车型，有些是一些销量特别好的车型，有些是一些叫好不叫座的车型，还有一些是常年加价的车型，或者说在某一个细分市场一直卖的特别好的车型。哎，我们用这套方法来分析一下。好，我先简单给大家介绍一下这四点都是什么意思。所谓的卖点呢，就是说你会因为这个点而去买这辆车的这么一个点。它不是亮点，它不是普通的亮点，它是一个卖点。那什么是亮点呢？亮点就是这辆车身上它这个点会给你带来对这辆车的好感，它是一个加分项。但是本质上来说，它是一个锦上添花的点，不是一个雪中送炭的点。所以一定要区分清楚卖点和亮点。卖点就是雪中送炭，亮点就是锦上添花，大概是这么一个意思。那槽点是什么呢？槽点就是说你对这辆车不太满意的地方，但是你也并不会因为仅仅因为这一个点就来否决它。那如果槽点很多，当然你肯定不会选这款车。但是如果说只是一个槽点、两个槽点，那你不足以让你去否决对这辆车的选择的这么一个点、这么一些点，就叫槽点。什么是黑点呢？就是一票否决。比如说，我们接下来会说很多消费者可能觉得双离合就是一个黑点，可能觉得三缸发动机就是一票否决的这么一个点。那对他们来说，这个就是黑点。但我们待会会在下面的举例过程中去展开来去说这些点。其实这四个点还有很多复杂的因素，比如说有些主观的因素啊，各方面这些点，我们待会再来说。卖点、亮点、槽点、黑点，有了这个框架以后呢，我们就可以拿来分析市场上很多有代表性的车型，比如说。我们先来聊一聊销量冠军大众的朗逸。今年一月份，朗逸销量是五万九千五百多辆，二月份是三万四千辆，这两个月朗逸都是销冠，就销量冠军。那这个车为什么能卖的那么好呢？其实我专门做过一期节目来聊大众朗逸为什么能够卖得好，为什么会成为一个爆款。我们用今天的理论简单分析一下，首先卖点非常明确。朗逸的卖点是什么？两条，首先它是大众，大众这个品牌在中国还是非常有影响力、有号召力的。第二呢，从性价比的角度来说，这款车也不错。比如说，我们跟刚刚上市的一汽大众的速腾来比，朗逸的性价比明显是优于速腾的。从官价上来说，朗逸要便宜1万六到三万四。从官方指导价来说，而且现在终端朗逸的优惠非常的明显，基本上3万多、4万多，各个地方略有不同。中端优惠非常明显，所以这两个加起来，那朗逸比速腾就要便宜很多。两款车都是 MQB 平台的，当然有一些有一些不一样，但是呢，差别没那么大。所以呢，你会觉得这是一款性价比特别高的大众，这就是朗逸最大的卖点。那亮点呢也是比较多的，比如说空间，朗逸的后排空间是非常充裕的，它的后排腿部空间很大，后备箱也很大，后备箱可以放下三个大号的行李箱。而且我说了，这款车也是 MQB 平台，也是大众最新的平台，所以呢，无论是说它的驾驶感受，还是说它整体，我刚才说的包括空间在内的各方面的表现，亮点还是挺多的，槽点比较少，也有，比如说它的内饰用了比较多的硬塑料，但是呢，你考虑到它的价格因素，从性价比的角度来说，这一点你说它是槽点呢，也比较勉强，或者说至少很多消费者对于这个价格来说还是可以接受的。再比如说呢？后悬架它是一个扭力梁的悬架，但是呢，这个后扭力梁的悬架其实调教的不错，无论从操控的角度来说，还是从舒适性的角度来说，我还是说按照这个价格来说的话，还是可以接受的，所以槽点很少。那黑点呢，几乎就没有。有些听友可能会说，双离合不就是最大的黑点吗？但问题在于，双离合对于部分人群来说是黑点。但对于更多的人群来说，不是黑点。为什么这么说呢？你看它销量不就知道了吗？如果双离合对于大部分消费者是黑点，怎么可能成为销量冠军呢？所以这个只是对局部人群可能是一个黑点，更何况朗逸还有 1.5 的车型，对吧？匹配的是五档手动变速箱或者六档自动变速箱。所以我们看到一个销量冠军，它的这些点的组合是什么样的呢？首先有明确的卖点，第二亮点比槽点多。而且亮点比较明显，也就是锦上添花的点比较多。第三，槽点比较少，更重要的是几乎没有黑点，或者说对大部分人群来说没有黑点。这就是一个销冠，对吧？它需要的这么一个四个点的一个组合的方式。我们对比另外一款车，就是斯柯达的明锐。斯柯达的明锐跟朗逸是一个同平台的产品，而且价格呢也非常的接近。那明锐的销量呢，一月份。5,607 辆， 2月份 3,326 辆，什么概念？基本上就比朗逸低一个数量级，低一个数量级就是 10% 差不多就是这么一个水平。那他们差在什么地方呢？卖点，我说了，卖点里面，朗逸有一个非常重要的一点，它是大众，而明锐是什么呢？是斯柯达。虽然说在某些地方它的配置甚至要更高一点，甚至它的定位都要比朗逸似乎高那么一点点，差不多吧。但是明锐是斯柯达品牌旗下最重要的一款，或者说最高的一款紧凑级轿车。而朗逸在大众品牌内部，对吧？还有速腾，还有凌度这些车也不算是最高的。但是呢，因为它是大众，所以它就能够成为一个销量冠军。这是我们要分析的第一款车。接下来我们来分析一款加价神车，就是 Alpha 丰田的 Alpha。加价加十万，对吧？有些地方加的更多。那这款车为什么能够成为一个加价神车呢？我们还是从这四个方面来分析。首先，这款车它的卖点不是一般的突出。我刚才说朗逸是卖点明确，阿尔法这个车是卖点极端突出。哪几个卖点？首先，气场非常的强大，舒适性非常好，而且呢已经成为一个身份的标志。因为最早是从南方开始，有很多港台的明星啊喜欢用这个车，那慢慢的这种风气就。传播到广东省，然后传播到全国，所以呢，它成为一种身份的标志。还有很重要的一点呢，就这款车在市场上拥有非常明显的不可替代性。你能想出来任何一款车跟丰田阿尔法去竞争的吗？没有，因为没有竞争，所以它成为一个很高端的身份的标志，而且是不可替代的。那当然就是常年的加价。那从亮点的角度来说呢，这款车当然亮点也很多。我也开过这款车，开起来非常的轻松，因为坐姿很高，而且它车头其实不是很长，所以开起来很轻松。虽然这款车体型比较大，但开起来很轻松，配置也很丰富，坐在里面也确实很舒适。但性价比你肯定是谈不上，所以它最大的槽点是什么？就是贵。但是你反过来想一想，如果这款车它成为一个身份的标志，它拥有不可替代性，那贵既是槽点，从某种程度上来说也是卖点。所有的加价神车，必然有不可替代性，必然有极端突出的卖点，甚至贵，因为加价嘛，肯定就贵。贵在某种程度上也是卖点，当然也并不绝对啊。比如说，你说像汉兰加价，那这个肯定就不是卖点，因为它不是一个身份的象征，它更多是一个比较综合、全面、出色的这么一个选择。当然，它还有一些供不应求，因为发动机的这些元素导致的这种加价。跟阿尔法略微有点不一样，但阿尔法的逻辑就是一个不可替代性的逻辑，就是一个卖点极端突出、亮点非常多、槽点几乎没有，或者在某种情况下槽点会转化成为卖点，就这么一款车。那同样的车呢，还有什么呢？就是奔驰的 G， 大 G 刚换代刚出来的时候，我听说最高要加到40万，<笑>夸张吧？要加到40万，那为什么呢？就是因为大 G 它拥有非常强烈的不可替代性。在这个细分市场里面，只有它，没有任何竞争对手，所以卖点极端突出，对吧？拥有不可替代性，然后产品力呢？因为新一代的 G 确是很强，咱们专门做过一期节目，那我就不再展开说了。我们来分析第三款车，用这个理论和这个思考的框架，就是特斯拉的 Model 三。Model 三是在美国市场上卖的非常非常好的一款车，我们在节目里面也聊过，对吧？一款车就干掉了 BBA 任何一个单独的品牌全系的销量，非常厉害。2018年，那这款车是什么呢？这款车和阿尔法和奔驰 G 一样，卖点极端突出，但不一样的是呢，它的槽点也比较明确。哪些卖点特别突出呢？比如说性能，对吧？高性能版 3.5 秒，这个车吧，我其实。没有非常好的开过，我在家门口找了一个特斯拉的店，简单的体验了一下，而且还不是高性能版本。一定要找机会去体验一下这个高性能版本，因为我觉得从数据上来看 ，Model 3的高性能版本可能会对一些像 M3 啊，包括像 AMG C63 啊这样的汽油车的高性能车产生一个比较明显的冲击，因为它的价格优势非常的明显，对吧？ 5 0来万，像 M3 啊、C63 啊这些车基本上都是100万的车，一半。或者一般稍微多一点点，但是它的性能至少从数据上来看， 3 5秒，完全在一个层次上，而且电动车它从操控啊，因为它的车身结构啊、重心啊这方面的因素，还是有一些天然的优势，所以它的性能非常的突出。今天我们不展开来说。第二 ，Autopilot 自动驾驶这个功能呢，虽然我们看到很多报告，特斯拉在自动驾驶这个领域并不是一线做的最好的。有很多公司比他做的好，但是敢把这些功能放到量产车上推广，让用户直接能用的，特斯拉还是做的非常的极端的。所以确实可以用的技术，它的体验是做的不错的。再有呢，就品牌，特斯拉这个品牌有独特的标签，比如说比较。科技，对吧？这个科技就不用说了，因为就是科技前沿，就是一个硅谷的品牌嘛。而且呢，我最近听到另外一个朋友，他跟我这么一个说法，我觉得我也是能接受的。他本身也是特斯拉非常典型的一个目标客户。他说，在美国也好，包括在中国，其实也差不太多啊。就是说，奔驰、宝马、奥迪，包括雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克这样的豪华品牌，其实它的人群是有一定的标签的。就你看到一个人开了一个沃尔沃，哎，你就想象他是可能是一个知识分子，对吧？而且呢比较低调，就这么一个消费者。你看到一个奔驰，就是一个，对吧？如果在中国的话，就是一个比较豪的这么一个角色。那这些身份标签，对于有些人来说，他都不想要，他就不想要这么明确的一个身份的标签。哎，你会发现特斯拉挺好，因为特斯拉的车主是很多元化的，除了说他们都比较认可科技，对吧？比较。前卫，但是你说一定很前卫吗？也不一定，就是说它能够打破传统豪华品牌的那些标签体系，建立自己一个独特的标签，而这个独特的标签好像又是在一个新的参照系里面建立起来的，所以这个就是特斯拉 Model 三的一些卖点，卖点非常的突出，性能、Autopilot 品牌，对。某一些人群来说，这些卖点就是压倒性的，所以他们完全可以忽视这个车。其实它的槽点也比较明确。这个车其实跟我刚才说的加价神车，像阿尔法，像奔驰 G 是不太一样的。那两个车其实没有特别明确的槽点，除了贵，贵不是槽点。我刚才说了 ，Model 三是有比较明确的槽点的，比如说它后排的坐姿，比如说它整个内饰，包括它连仪表盘都没有，对吧？而且呢，后备箱盖下雨天的时候还会漏水，到这个后备箱里面打开的话。所以它是有一些比较明显的槽点的，从制造的层面啊，在某些设计的层面啊，但是呢，不 care， 对于部分人群而言不 care。那这个部分人群有多大，也就决定了 Model 三能卖多少。在美国市场，这个人群显然是相当大的，对吧？已经一款车能够干掉一个传统的一线豪华品牌了。那么在中国市场呢，我相信没有那么大，但是这个人群一定是存在的，而且也不是特别的小。那有没有黑点呢？对吧？在某些人的眼中，槽点它可以把它变成黑点，对吧？因为它特别重视这些点，它特别没有办法接受一个没有仪表盘的车，那可能就是一个黑点了。但是在某些人的眼中，可能就不是。所以 Model 三这种车呢，就是属于性格特别鲜明，然后对它的态度呢，相对来说会比较分裂的这么一辆车。但这个分裂不是说有多少人黑它或者怎么样，而是说有多少人就不会选择它，有多少人就会选择它。这个态度比较明确，这么一种车。好，我们再来分析另外一种车呢。有一种车，我们经常会说叫叫好不叫座。那我给大家举个例子，比如说雷克萨斯的 GS。我曾经聊过，雷克萨斯的车大概可以分为两大类，一类是好卖的，一类是不好卖的。但往往是那些不好卖的会被车迷，尤其是比较认可，就是像 LS、像 GS。当然 ，LS 其实据我所知，现在卖的还可以，但本身量也不是特别大。像吉野是这种车，很多车迷，包括说专业的汽车编辑，会觉得这个车实在是太好了，对吧？代表了雷克萨斯的精神，因为它是把舒适性和操控性和动力的这种表现比较完美的结合起来，而且这种结合呢，又跟像宝马五系啊这种德国式的豪华车的结合方式又不太一样，它是一种比较东方式的结合，它能把操控做得非常的舒服，对吧？在舒适性的基础上又结合很好的操控。是一个非常好的结合，是一个非常明显的亮点。这种雷克萨斯才是最好的雷克萨斯，但问题在于呢，市场是不认的。因为你说没问题，舒适性和操控性完美结合，这一点我也认，我在节目里面也聊过。但是我觉得这一点只能说为为是一个亮点，它并不是 GS 的一个卖点。包括你说 GS 这个车，它的质感非常的好，它的座椅非常的舒服，包括雷克萨斯品牌本身这个车的质量也非常的好。亮点非常的多，槽点很少。除了说后排空间它没有加长之外，对吧？你能说出别的槽点吗？要么就是哎，稍微有点贵。除此之外，没啥槽点，而且几乎没有黑点。为什么这个车会卖不好呢？说到底，就是说这个车虽然亮点很多，但这个车没有卖点。很多车迷眼中这个车特别出色的地方，恰恰不是它的卖点，顶多算得上是亮点。为什么？呢？因为这些点和雷克萨斯的品牌不匹配。花钱买雷克萨斯的人，并不是要买一辆操控很好的车，这种消费者也许有，也许有，那就是雷克萨斯 GS 这款车的销量，这款车每个月能卖多少呢？真的是很少，对吧？卖到实在卖不下去，那就停产呗。这个就是哪些车是叫好不叫座的，叫好往往是我们能够看到它有很多的亮点，哎，这也好，那也好 ，A B C D 能列出一大堆，但不叫卖是什么呢？就是说这款车。它的亮点和它的目标受众它并不匹配，所以亮点没有办法转化成为卖点。G S 就这么一款车，那雷克萨斯品牌下有另一款这样的车，就是 I S，I S 也是一款就比 G S 更小一号，对吧？跟宝马三系直接竞争，也是一款比较注重性能和操控表现的雷克萨斯。但是对于雷克萨斯来说，操控表现那么重要吗？所以它是一款叫好不叫座的车。我们再来看看新近上市的标志五零八 L 这款车，关注的听友也是非常的多。五零八 L 的市场表现会怎么样呢？咱们来帮他分析一下。五零八 L 亮点，我觉得还是挺多的。首先设计，无论是外观还是内饰。非常炫酷的驾驶舱，非常炫酷的液晶仪表盘，整个内饰的选材和做工都不错。那从产品力的角度来说呢，空间虽然说没有迈腾和帕萨特那么大，没有雅阁那么大，但是跟凯美瑞啊、天籁啊基本上差不多，是一个比较标准的 B 级车的一个空间的表现。整个动力系统包括整个底盘的调教都不错。最关键是什么？就这款车的性价比其实还不错。5 0 8 L 官方指导价1 5万九千七到2 2二万五千七，三个选装包4 8八千一万。我印象很深是什么呢？就5 0 8 L 这款车跟大众速腾是同一个晚上上市的，一款 B 级车比一款 A 级车真的没贵太多，所以这款车的亮点还是挺多的。槽点呢有一些，比如说没有无框车门，比如说法系车的保值率一向不是特别的高，但是槽点也不算特别的多。那么这样一款车亮点比较多，槽点比较少。它就卖得好吗？可能也未必。就像我们刚才讨论的 GS 和 IS 一样，这款车还是缺少一点卖点。标志这个品牌在中国还是比较弱，所以我觉得5 0 8 L 在中国市场还是非常有可能陷入那种叫好不叫座的境地。当然，我个人是希望5 0 8 L 能卖得更好一点，因为单纯从产品来看，这款车确实还是不错的。那顺着五零八 L 呢，我们可以来讨论一个问题：性价比有可能成为一款产品、一辆车的卖点吗？我个人的观点基本上是两条：第一，单纯的性价比很难成为一款车的卖点。那如果说你这个性价比能够跟别的因素组合在一块，比如说朗逸，性价比和品牌和大众品牌组合在一起，那就可以成为一个卖点。第二呢，长期来看，性价比很难成为一款车的卖点。它可以成为亮点，但很难成为卖点。为什么这么说呢？因为短期来看，一款车你已经造啊造出来了，对吧？生产线都已经布置好了，那你降价不惜血本的降价，总有卖得出去的价格。但是这种状态、这种模式，它是没有长期的可持续的这种生存的可能的。那从长期来看，整个汽车业现在面临的局势就产能过剩。压缩成本、价格战就是一个常态，不仅是合资品牌打价格战，自主品牌打价格战，豪华品牌也在打价格战。在这种情况下，长期来看，单纯的性价比很难成为一款车的卖点。关于卖点、亮点、槽点和黑点呢，我还有一个观察，就是他们在一定程度上具有主观性。我举一些例子来说，比如说大众 CC， 有些朋友就觉得它特别漂亮，还有一些朋友呢觉得，哎，一辆大众 CC 卖的价格跟一辆奥迪 SL 可能是同一个价格，那我为什么不去买一个奥迪呢？毕竟四个圈，对吧？品牌的存在感会更强。再比如说我们刚才聊的法系车。法系车被吐槽非常多，对吧？包括标致5 0 8 L， 虽然我说它的性价比已经非常的高了，但是你看网络上还是有很多人在吐槽。但是另外一波人呢，可能对这个法系车特别感兴趣。我看咱们的评论区有好几位朋友都说：“哎，丁丁，能不能聊一下5 0 8 L？” 其实5 0 8 L 这款车，包括今天我已经在不同的场合聊过几次了。那如果说我接下来有机会再去深入的试驾体验这款车的话，我们还会再聊，再深入的再聊。所以法系车这个群体就是。有些人觉得它就是卖点，独特的设计；有些人觉得法系车，你就光听法系这两个字，它就是一个黑点，所以是有比较强烈的主观性的，包括对品牌的一些判断。有些人就喜欢这个品牌，有些人就喜欢那个品牌。包括我们刚才说的非常特别的一个例子，特斯拉的 Model 三。对于 Model 三的态度，其实在网络上还是比较分化的，尤其在中国。对吧？这个分化还是比较明显的，所以说卖点是有主观性的，黑点呢也有主观性。比如说现在在网络上非常重要的两个黑点是什么呢？第一个三缸机，凡是三缸发动机的，好像都是会被吐槽的非常厉害。第二个双离合变速箱，尤其是干式双离合变速箱。当然，这个双离合变速箱呢，很多朋友担心的是它的可靠性，对吧？尤其是干式双离合会担心它的可靠性。那从现在的情况来看呢，经过不断的优化，我不能说它可靠性没有问题，至少比早些年确实有了非常明显的提升。但是我这么说其实是没用的，对吧？该觉得双离合坚决不能买的，肯定还是不能买。所以这个是有很强的主观性。对我来说，其实我对双离合没有那么的排斥，尤其对湿式双离合没有那么的排斥。但是我对另外一个变速箱内心深处是比较排斥的，就是什么呢 ？CVT。不是说 CVT 不好 ，CVT 变速箱有它很大的好处，比如说它整个运转会非常的平顺，然后它会非常的省油。但是呢，我觉得一个 CVT 的变速箱开起来，我几乎开过所有的 CVT 的变速箱，我都觉得总是差那么一股劲，就是。还是会给你一种不够有激情的那种感觉，包括神车思域。我记得咱们在很早以前，应该是一六年吧，就我跟刀哥最早合作的时候就聊过一期思域。那个时候其实不是专门聊思域，我印象很深。那个时候我去日本参加本田的一个活动，当然他展示了很多的技术，当时就试驾了还没有在中国市场上市的思域。当时我觉得这个车呢就很好。唯一的问题呢，就是这个 CVT 的变速箱还是会对它动力的发挥有一些影响，所以呢，这个就是一个个人偏好。我没有说这款车不好，我也没有说 CVT 的变速箱就一定不行，但只是说对我个人来说，我不太喜欢这种变速箱。我们可以找一个机会啊，专门聊一聊几款不同的变速箱、几种不同的变速箱的类型，它的特点，包括我个人的一些体验。每个人的体验可能会不太一样，可以跟大家分享一下我的一些感受。那再说前一段非常。火爆的一个话题，就是关于车内空气质量问题的这么一个话题，奥迪呢成为了一个靶子。但这件事情本身呢，我觉得虽然有很多听友希望我在节目里面聊一聊，但是呢，我觉得还是很难聊。为什么呢？因为这件事情本身它的事实是不够清楚的，直到今天我也没有看到非常足够的证据来证明什么东西或者来证伪什么东西，对吧？这个就很难，所以现在咱们自媒体的时代，虽然大家发表观点都非常的轻松，但是面临的一个非常严重的困境是什么呢？就是很多时候观点是过剩的，但是这个观点基于的那个基础、那个事实是不够的。那建立在一个不全面的事实的基础上，你去做评论，其实是一件挺危险的事情。所以我个人会比较谨慎一点。但是关于车内空气质量的这个问题呢，我觉得我们可以聊一聊。我们从一个更宏观的面来聊一聊，我刚才聊到的性价比，其实这个点跟车内空气质量也是很有关系的。在今天这个竞争非常激烈、成本控制非常激烈的时候，比如说车内空气质量，你要提升车内空气质量，它是需要车厂投入比较多的成本的。那这个时候呢，就陷入一个囚徒困境，就大家都在打价格战。那如果我的成本更高，我显然打价格战的这个能力会更低。在这种情况下呢，如果我们整个市场、整个社会的标准定的比较低，那么所有的厂家都会按照这个比较低的标准去做，这就是一个囚徒困境。有些厂家想把车内空气质量做得更好，但是也许限于整体的这个竞争的环境和这个标准的环境，他就没有办法去投入更多的成本。你当然可以说人的安全，对吧？人的健康是最重要的，所以应该不惜一切代价去做。但我觉得你可以这么说，这么说在道义上都是对的，我也是同意的。但是呢？在现实的层面其实是做不到的。我们可以大家想一想，你自己从事的这个行业，你从事的这个行业，你做的这个产品有没有说为了，对吧？公众的健康，为了产品的质量，不惜一切代价，不去考虑成本的去做，这个基本上是不可能的。所以呢，要解决空气质量的问题，我个人觉得一个最重要的解决方案是什么呢？就是咱们的有关部门要制定一个更高的标准，越来越高的标准。只有标准上去了，而且严格的去执行这个标准，所有车厂都按照这个标准来，那整体的这个标准才能提升。但我相信这些年整个的标准是在提升的。我印象很深啊，差不多七八年，可能都有快十年了。我在名车志的时候，我们做过一个对比，就是比当时的几款自主品牌的车。我印象很深的一款车就是比亚迪的 F 0这辆车我坐进去。简直就是睁不开眼睛，就坐进去，整个鼻子非常的刺痛，就不是一般的说难闻啊，就非常的刺痛，那感觉简直就是没法忍，你知道吧？坐了一天，我觉得自己折了一个月的寿，就那种感觉。但是我现在这两天，我正好在试驾比亚迪的唐 DM 这款车呢，我们会专门花一期节目来聊一聊，等我整个体验完试驾完。这两唐 DM 的车内呢，基本上就没有什么味道，所以我觉得整个行业还是在不断的进步。但是呢，咱们的生活水平越来越高，对这方面的要求肯定也会越来越高。那整个行业的进步能不能跟得上这种大家要求的这种提升呢？我觉得最关键还是在标准，还是在标准。只有标准不断的提升，才能真正的确保整个行业在这方面的一个明显的提升。好，今天的节目中呢，我把我自己判断一款车的一个比较简单、直接，甚至有一点粗暴的思考方法介绍给大家，卖点、亮点、槽点和黑点，希望对大家有帮助。尤其是你在帮自己的身边的朋友咨询啊、参考啊、讨论啊，该买什么车的时候，我相信这套体系应该能够帮到你，至少能够让你显得特别的专业，对吧？说的头头是道。好，这个话题呢，今天咱们就聊到这儿。接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，给大家留了一个互动话题：你身边的女性朋友都在开什么车 ？ID 是 C 节槽。这位听友他说，姑娘一般都喜欢霸气威武的车，所以路上开豪车、开 SUV 多是美女。但是真要是天天开车上下班接娃的，多数还是会选择小巧功能多的车型。如果还是个豪华品牌，那当然更好。家里呢，目前有一辆五系旅行车，所以老婆要求就是。小好开，最好还能上马路牙子。最终买了吉姆尼，虽然配置简陋，开起来不舒适，但是现在老婆却爱不释手，因为好停，通过性好，还是两门的 SUV， 影像啥的都后装配齐，视野反光镜又大，觉得比路上小两厢更有逼格。非常有个性的一款车啊，吉姆尼。其实我个人也很喜欢吉姆尼，尤其是新款的吉姆尼。这次我去日内瓦车展还专门拍了一个小视频，带大家看了一下新款的吉姆尼。但这款车呢，我估计正常的渠道应该是不会再进入中国了，因为铃木都已经退出中国了。当然了。平行进口还是有的，但平行进口这款车非常的贵，贵到你根本就不想买。但无论如何，这款车我也看了新款的吉姆尼，长得真的是非常的 Q。很多人说它是一个小 G， 我也很同意，很有那种感觉。整个内饰呢还是比较简陋，但是相比于上一代的吉姆尼呢，还是有所提升，包括动力也有提升。我看了一下这款车动力好像一百马力出头，就新款的吉姆尼。动力真的不咋地，但是呢，比比上款上款我印象中好像其实还是75五马力，所以呢，动力其实提升也挺明显的。但是在今天这个时代呢，这些都不是它的卖点，它的卖点就像你说的，小开起来很轻松，然后越野能力不差，对吧？上个马路牙子简直就不在话下，而且呢，很有逼格，长得很 Q， 所以这个车非常有意思。感谢你的分享。ID 是听下划线 e M 6这位听友他说说几个女性朋友开的车，年龄在24左右，一个。银行的小主管属于白骨精，顶配的君威，每个月车补2 0 0千到0 0油耗 13.5 以上感人。一个在事业编制，属于仙女类型，车里香水有毒， 2 4的斯巴瑞，每周都自驾游，朋友圈是全国各地的美食。还有一个是房地产公司的外向，能说会道，顶配锐意，副驾驶只有自己的包包。最后一个是留学生，超高智商的女生 ，CT 2 0 0混动。哎，这位听友一听就是那种女人缘特别好的，对吧？身边都是这种女性朋友，随便一说就是一堆的例子。你这个留言对很多单身的朋友还是很有杀伤力的。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌乐乐虎儿童安全座椅，适合九个月到十二岁的小朋友。这款儿童座椅最大的设计特色是仿失重太空舱力学设计，能够化解急刹带来的惯性冲击力，降低急刹的恐惧。具体的领奖方法呢，可以参考本期节目的简介。今天给大家留一个互动话题，就是你听了今天的节目有什么样的启发，或者说有什么补充？然后呢，你可以用这套方法来分析一下你自己的座驾当初为什么会这么选，或者说你自己心仪的座驾你为什么会这么选？欢迎大家把自己的想法写在留言区，跟更多的听友和丁丁一起来互动，多多留言，这是对丁丁最好的支持。最后呢，做一个预告，近期咱们节目呢会聊两款车，第一款呢是唐 DM， 我刚刚在节目里面也已经提到了，第二款呢是近期关注度非常高的一汽丰田亚洲龙。那关于这两款车，大家如果有什么疑问或者说问题呢，可以在评论区留言提问，我会在节目里帮大家一起分析一下。好，今天咱们就聊到这儿，感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。